0: Saludos cordiales y bienvenidos en una ocasión más, otra más para la cartera a estas charlas de FACMAC. Me dice Juan que no sea tan intenso, que os están pitando los oídos, que os voy a reventar los tímpanos del del ímpetu, de las ganas, de la furia hispana con la que he arrancado. Así que nada, me alejo un poquito del micrófono, me sosiego, busco ese rincón dentro de mí para encontrar paz y entonces, eh, pues de, verdaderamente veo a Juan y se me quitan la gana de todo. Entonces, solo tengo que mirarle. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Juan. ¿Qué tal estás?
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, ya me siento aquí como esos señores que de los aeropuertos, de la pista de aterrizaje con los banderines ahí es guiando así. al avión. Es y así. digo, alejate, me estás me está reventando Aléjate. los tímpanos ¿Con ¿Qué, qué potencia sale? Uf, estaba ahí alguna...
0: estaba llenándome la boca del micrófono.
1: ¿Hay algún oyente que se nos ha quejado de que, hacíamos el, de que teníamos el nivel un poquito bajo? Un poquito bajo. Pues vamos, después de esto tú no... no, Para, tío, no que que <ríe> Para que vea que le
0: escuchamos. Para que vea que le escuchamos. A la toma. te has pasado tres pueblos. Bueno, sí pues pasado Mira, te pasado
1: la sangre aquí por el oído.
0: Men- menos mal que tengo editor de audio que luego se va a poner a ecualizar todo. Qué pues soy porque yo. Porque no tiene otra cosa que hacer.
1: Claro, será cabrito,
0: el el tío mondongo este. Bueno, oye, qué bonito, otra semana más, ¿eh? Otra semana más. ¿A
1: qué te estarás dedicando tú?
0: Eh, ¿A qué me estaré dedicando yo? Pues a perder el tiempo y haciendo que trabajo, como siempre, lo que llevo haciendo toda mi vida.
1: Oye, ¿y has hecho los consejos básicos de antes
0: de grabar un podcast que es poner el modo no molestar? ¿He hecho eso? No, no, no lo he hecho, porque a, no horas, hecho. a las horas a las que grabamos, que no se sabe si son mañanas, tardes o noches, ya nadie molesta.
1: Pues te he oído vibrar dos veces.
0: Sí, es mi vibrador. <risa> ¡Ay, ay, qué picarón! <risa> mira que
1: por eso estabas tan contento. Por, por eso se olvidó claro, la arriba. fuerza. Ay, oh,
0: ay. Mira que le he dicho que bajara la intensidad, pero no, no me ha hecho caso.
1: Madre mía. Bueno, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido la semana?
0: Eh, pues bien, la verdad es que no me puedo quejar, la verdad. Sinceramente, no me puedo quejar. ¿Y Ay. la tuya?
1: No ha sido no a París,
0: no ha estado a No, ha aquí. Do, o... Domésticamente, he estado domésticamente aquí recorriendo el barrio arriba y abajo.
1: Yo he estado, yo tampoco me, me he movido. No, no, no tengo, no es tan glamuroso mi, mi día a día, mi semana como es lo de tu caso. Ya. Pero nada, trabajando como los pobres y aquí
0: montando podcasts tuyos para, bueno, para, para que tu voz llegue por el mundo. Claro, claro, alta y clara. Oye, no, perdona, está aquí ahora siendo Juan, muy modesto, porque muy le molesto. da tiempo muy molesto. No, eso siempre. Eso no, no necesitas esforzarte para ser muy molesto, pero en este caso te estás haciendo de menos porque con a- harto esfuerzo, con improba tarea, ha publicado un artículo en FACMAC.
1: Y tengo sí. que publicar la segunda parte y nunca tengo tiempo,
0: pero sí. Bueno, es más,
1: ya ha salido un comentario de un oyente que me está reclamando la segunda parte.
0: O sea, que hasta hay gente que los
1: lee. Hasta hay gente que los lee, parece ser que bueno, alguien se atropezó sin querer o le salió el típico eh, tema de estos, de estaría en Google y le salió, Poh, ahí te lo tienes que
0: tragar por narices, Dice. Sí, no, podcast, yo, yo creo que sin ahí. querer le daría la tecla esta de fin que hay en los teclados, fue al final, dijo, y próximamente la segunda parte, dijo, oye... <risa> Esto, la trilogía esta de... No, yo creo que de, le apareció, Juan, Potter, Juan Potter.
1: Le, le apareció el artículo y no lo podía quitar de ninguna manera. Como que sí, no, no.
0: <risa> bueno. En fin, yo creo que... Oye, yo tengo que mirar, porque antes en TextEdit, voy a mirar, porque una de las cosas que ven servicios, cuando abrías un, te, un texto en TextEdit, era resumen.
1: Pero espera un momento, espera un momento. Si abres el Mac Intel... ¿Es posible que reviente todo?
0: No, porque te recuerdo que estoy en el iPhone. Ah, bueno, bueno. ¡Toma! ¡Zas! En toda la cara. <risa> a ver, cuéntame eso, que me he perdido. A ver, cuéntame. No, es que tengo que mirarlo porque es uno de esos trucos eh, ancestrales ¿Y de, vas a dejar? del Mac. ¿Y nos vas eh, a dejar
1: con hambre y con, con, no, con esta no, no, intriga? No,
0: no, voy no. A, voy, a, voy a coger aquí y a ver de dónde puedo encontrar yo texto fino. Eh, Filipino. Filipino, sabía que lo ibas a decir. Te repites más que el miércoles, macho, de verdad. Pero si con
1: que ha dicho filipino, ¿no? Yo, por
0: favor. Ay, Dios mío. A ver, aquí hay un sin título 33 de Pages. A ver si me dejas seleccionar el texto. Esto. A ver, no, no, me lo abre como imagen. A ver, aquí hay un, R- un RTF. Sin título 46. A lo mejor alguna vez Debería dar nombre a los archivos, ¿tú crees? Sí. Oye, ¿no sabes que el resto de oyentes no les importa para nada tu desorden archival? No, pero es que seguro que estoy... Ahora mismo estoy convencido de que represento a mucha gente. Estoy segurísimo de que hay mucha gente que ha dicho, sí, yo también los tengo así, todos sin título, y van suminumerándose consecutivamente.
1: Yo tengo... Voy a a hacer una confesión. Dime. Yo Yo tengo ese problema en eMovie. En eMovie tengo todos los proyectos sin nombre, los proyectos 17, proyecto 18. Claro, como la imagen ya es muy significativa para volver a abrirlo, pues ya lo abro directamente y no le pongo el nombre. Y mira, te voy a contar una anécdotita de hoy. ¿Te parece? Sí, claro. Resulta que en mi trabajo, ver, qué en mi trabajo, pues si tienes un problema informático de una aplicación que no funciona, tal y cual pues eh, tienes que abrir una incidencia, que eso va a unos técnicos, y los técnicos lo examinan al y, ritual y, bueno, y lo solucionan o lo que sea. Y lo más práctico siempre es, porque a veces no pueden reproducir o no, no entienden el problema o tal, unos pantallazos. Pero claro, hay veces que el tema es más complejo. El que es, estoy haciendo esto, esto, y en este momento me salta este error. Y entonces... Eh, digo, hombre, mejor grabar en vídeo Pero claro, yo me imagino Que estoy en el Mac Y no estoy en el yeah. Mac, estoy en un PC claro. Entonces, grabar el vídeo en un PC Es un y eso infierno ¿Y eso ¿Por qué? Hace. Dicen, no, no, no podéis mandar vídeos Porque ocupan mucho Digo, ja, claro. ja digo, Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué, ¿Cuál es la secuencia que yo sigo en el Mac? Para los que no lo sepáis mayúsculas comando 5, mayúsculas comando 5 es captura de pantalla. Ahí podéis elegir entre fotos a la parte izquierda y a la parte mm. derecha os aparecen dos botones de grabar pantalla, o grabar toda la pantalla o grabar un recuadro de la pantalla. Entonces yo cojo un recuadro de la pantalla. Entonces me pongo a grabar el programa o el tema en cuestión y voy dando los pasos y además activo el micrófono y voy comentando bla 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 bla. Y entonces voy y sale el error, pum, pum, pum. ya está, dejo de grabar. Entonces, luego me voy a iMovie por si tengo que recortar trozos, cosas que sobran, tal, y para hacerlo más corto. En iMovie arrastras el archivo y en cha, 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 aquí he cortado, aquí he cortado, en 30 segundos tienes el archivo editado. Y por último y más importante, me voy a Handbrake, en Handbrake comprimo el vídeo y pasa a lo mejor de 200 megas o 100 megas pasa a un mega o dos megas, con prácticamente la misma calidad. ¿Por qué? ¿Por qué ello? ¿Por qué? Porque Handbrake permite grabar en lo que se llama tasa de bits variable. Es decir, que no todos los segundos ocupan el mismo espacio, no todos los... Eh, no ocupan todo... O sea, lo normal, o muchas veces el vídeo se tiene una tasa de bits fija, es decir, 6.000 bytes o 6.000 bits por segundo, o 3.000 bits por segundo. Pero Handbrake permite grabarlo con tasa de bits variable Es decir, si en una, en una imagen hay más movimiento, hay más detalle, uso más bits. Si en otra imagen hay menos movimiento, menos detalle, uso menos bits. ¿Y qué pasa? Que cuando estás grabando la pantalla del ordenador, cuando estás grabando eh, pues eso, lo que estás haciendo en el ordenador, lo normal es que toda la pantalla es una imagen fija. Y solamente cambia donde estás dando con el rato. Claro, eso, si el software es de tasa de bits variable, como está haciendo Handbrake, solamente te está, entre fotograma y fotograma, solo está guardando esos pequeños píxeles que están cambiando donde va el ratón. Y por lo tanto, el archivo final ocupa una miseria, porque prácticamente todo el vídeo son imágenes fijas y no las vuelve a repetir. Total, que un vídeo de unos 100 megas o de 50 megas o lo que sea, se convierte en un vídeo de 1 mega o 2 megas o tal. Total, que ya tengo el vídeo demostrando el problema, lo tengo en un archivo muy pequeñito que lo puedo adjuntar a la aplicación donde reportamos las incidencias o lo puedo mandar por mail. Y todo eso he tardado el tiempo de grabar la pantalla, unos 30 segundos, un minuto en iMovie y unos 20 segundos o 10 segundos en Handbrake. Y en un momento lo tengo. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí y yo estaba en, en, en Windows en el trabajo en Windows. y digo, vale, vale, ahora ya he grabado la pantalla y ahora como edito, como recorto porque tenía ocho minutos, pero lo que me interesaba eran dos minutos o un minuto y pico tal, tengo que editar, tengo que recortar luego tengo que comprimir porque si no, no va a caber y ya eran las cinco y pico y digo, bueno, me voy para casa y lo hago en casa y me vine para casa, cogí el Mac y lo hice en un momento en el Mac
0: muy bonito, llevándote el trabajo y ahora,
1: espera, 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 un momento y esto parece una tontería pero ahorra mucho trabajo y las empresas se lo tendrían que tomar en serio ahorra mucho tiempo a muchas personas porque sí. estoy harto de ver que se si abre una incidencia en la yeah. informática, prueban no consiguen que les pase el problema te mandan otro correo, otro mensaje diciendo que no lo han podido reproducir a veces hay que contactar con las personas que le pasa, hacer una reunión volver a hacer reproducir el caso que los informáticos lo vean y están perdiendo el tiempo de el que abre la incidencia, el informático o los informáticos que la intentan resolver, las personas que tuvieran el problema que tienen que... O sea, un montón de gente y un montón de tiempo que si se puede grabar un vídeo y hay herramientas que en el Mac vienen por defecto o las puedes bajar gratis, no porque sean piratas, sino porque es un software libre, el handplay, conviertes un montón de pérdida de tiempo de un montón de personas en una cosa mucho más eficiente y mucho más rápida. Entonces, el Mac ahorra pasta desde el, primer, desde, desde el primer momento. Esto es un ejemplo, vamos, clarísimo. Pero no era esto lo que íbamos a hablar hoy.
0: No, no, era una pequeña anécdota que tenías así de pasada. Bueno, de pasada, eh, a un... efectivamente eso es porque tienes Mac, claro, para un usuario de Windows todo lo que has pues escrito no, es como no, Como subir al TI de a pata. Hacen fotos, hacen pantallazos claro. y mandan pantallazos. De formas, y eso, luego eso que has descrito es exactamente el mismo razonamiento que se esconde detrás de FACMAC. Cuando empezamos en el chat del IRC, entraba todo el mundo, o, bueno, o mucha gente entraba a preguntar cosas que habíamos respondido cien mil veces. Oye, ¿cómo se hace tal? Oye, que es que casi el, el, el Ethernet. El, el... Y ya dijimos, ¿por qué no creamos una web donde dejemos las respuestas para que la gente deje de venir? y así 30 años después sigue siendo el leitmotiv o sea lógicamente sacamos más porque porque hay otras noticias que también puede ser de interés para el usuario de Apple de productos de Apple pero sigue siendo lo mismo en cuanto encuentro pues publico cómo se hacen y trucos y tal como este que voy a pasar a contarte ahora que ese es uno que vamos bueno ha salido varias veces en FacMac pero como es un servicio que tiene el Mac pero viene desactivado por defecto pero o sea, que es que esto no sí que importa. es... Esto hay que saberlo. Pero se lo, que, guarda, se lo guarda Timoteo Escondido... En lo el tiene, os lo pongo, pero no os digo que os lo pongo. Y el que tenga ojos, que lo encuentre. ¿En serio? Te lo juro. Entonces, ¿qué, no? es lo, ¿qué es lo que hace este servicio? Este servicio coge un texto... Que, o sea, una, un, una, un texto que hayas abierto en TextEdit...
1: Y lo es, vas... un progr- es un programita que tenéis todos en vuestro Mac, todos que, en es vuestro pasada, Mac.
0: que es una pasada editor...
1: des- que todo el mundo menosprecia porque parece muy simplillo Ignora. pero que es una pasada
0: Funciona. pero entonces tú tienes un texto plano o lo copias de una web y lo pegas ahí y entonces con eso te... tienes un dial y a medida que vas avanzando en el dial te va resumiendo el texto va desapareciendo párrafos y te va dejando pero eso,
1: pues, eso es lo que dicen hoy en día eh, tanto de la IA, de la IA, de la IA, IA, IA... que, oh, es que permite resumir textos.
0: Y esto ya eh, lo hacía. eso lo hacía. hacía. Bueno, este, hombre, yo... ¿Pero cuántos años hace? Pues esto... Eh, pues muchísimos, vamos a ver. Oh, esto lleva en el Mac desde 2004. Lleva.
1: Ah, o sea,
0: Hace 20 años. Hace 20 años que está venga. puesto esto ahí.
1: Y ahora y esto lo alaban ahora como la gran... Bueno, hombre, no, de esto,
0: la... Es, esto es distinto, porque además yo, esto, claro, lleva 20 años, el logaritmo o el sistema que utilice para simplificar no creo yo que sea consciente de lo que está simplificando y pueden bueno. desaparecer datos que sean importantes. Pero... Escucha, hay mucha gente que no es consciente de, Eso es, de lo ya, que hace. Y que aunque le pongan los datos les da igual porque tampoco los van a ver <risa> pero esto que es una cosa que usaba en su día, para un texto de estos que dices, pero qué, ¿qué me están contando aquí? Coges un mail de esos que la gente te escribe como si fuera, eras, eh, una vez en América o en un lugar de la mancha, que viene a ser más o menos lo mismo, y, y te escriben ahí unos parrafacos que dices, pero este tío hoy, hoy tiene tiempo libre, entonces coges eso, lo copias en un text edit, lo pegas eh, o sea, lo, lo copias del mail lo pegas en un, en un documento de text edit le das al resumen y más o menos te haces una idea de qué es lo que te están contando Vale, pasos. Bueno,
1: mira, escucha. Cuenta, cuenta. Y luego diré yo una cosa relacionada. Cuenta, cuenta.
0: Vale. Para activar este servicio, que os recuerdo que servicios es un menú que tenéis en... A ver, que ahora me tengo que ir yo a TextEdit para encontrarlo. Creo que era en edición. Eh, Sustituciones, ¿lo encontraré ahora o aprovechará para dejarme...? Requete mal. Vamos a ver, a ver, señores sí. oyentes,
1: yo les voy explicando. Servicios. Alf tiene, tiene un Mac Intel. Y e ya sabemos que
0: Intel, Intel, no da para más. Entonces, es, Ah, se... vale, no, joder, es que se me olvidó. No, lo que pasa es que, como es una cosa que no utilizo, está dentro del menú Text es decir, justo al lado de la manzanita, en el menú, en la barra de menús de arriba, a la izquierda del todo de la manzanita. A continuación dices... está el nombre del programa, porque estos es, los servicios están en todos los programas. Uh-huh. Siempre. Todos los programas. No tienes que ir al fondo a la derecha, sino que todos los programas tienen sus propios servicios. O sea que, si no los uso nunca, pues estará muy limpio. Y si los uso mucho, pues ya sabes que de vez en cuando tienes que pasar por allí un poco el estropajo. Pero bueno, estás en TextEdit, donde está el nombre, acerca de TextEdit, ajustes y servicios. ¿Vale?
1: Y dentro hay ajustes de los servicios,
0: estoy viendo. ¿Cómo? ¿What? servicios Digo, ah vale eh, bueno sí entonces eso es para que lo encuentren ya ¿Cómo? pero como yo no tengo nada yo lo tengo limpito como tú has dicho que claro, si nunca lo entonces, usabas lo tenías limpito como lo que quieres es resumir pues tú lo que tienes que hacer es seleccionar todo el texto que puedes usar la palabra eh, comando A que es, pero dime, dime un momento un momento dime qué servicio es que no que aquí hay muchos servicios resumir pero tío sí vamos pero, hablando esto un buen rato pero dónde pero está no, lo tienes desactivado entonces no pero primero déjame que cuente qué es lo que hace haces ah, no, eso vale, vale. Vale. Entonces, le das a resumir, yo le doy a aceptar. Ah, ya lo veo, resumir, aquí lo pone.
1: Se llama, está dentro de servicios, texto, sí, sí, sí.
0: Claro, entonces ahí haces scroll aquí y está. le das a resumir. Voy a buscar Y entonces libro, te sale un, un cuadro de diálogo y le puedes decir que te lo resuma por frases o por párrafos y a la derecha tienes un dial para decir cómo de resumido lo quieres. Cuanto más cerca del 1 pues súper resumido, cuanto más cerca de 100, pues está tal cual lo has pegado. Y, y, y es cachondo. Entonces, si no lo tenéis tú, deduzco que lo tienes activado por omisión, ¿ya? ¿O lo activarías no, lo, a lo tú, mejor o sea, en
1: su día? ¿o? No, lo acabo de activar ahora, que lo estabas contando. Pero esto, qué así, fuerte!
0: Pero si da a preferencias del sistema, ajustes del no, no, he sistema... Eh, no, he hecho lo que tú me has dicho, mira. Para voy tío. a repetir, Voy a repetir los pasos. No, no, pero espera, eh, espera. Espera, que puede haber gente que no lo tenga activado, que lo haga y no diga, oye, yo no Pero lo Pero que se activa
1: directamente desde Textedit. Mira, te, lo digo, te digo los pasos que he hecho: Textedit, servicios, y al final de todo del menú servicios hay ajustes de los servicios. Eso ya te lleva a preferencias del sistema. Y en preferencias del sistema hay un montón de opciones a la izquierda. Te vas a servicios, desplegas, eh, bueno, pone archivos y carpetas, atajos, búsqueda, desarrollo general, bla, 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 y abajo pone texto. Le das al tri- al signo este de mayor que, que hay al lado del texto y se despliegan un montón más. Y abajo del todo, pone resumir, y a mí, a mí me parecía desmarcado.
0: Lo he Ajá. marcado y ya lo tengo. Vale, bueno, y ya pues funciona. Yo, como, como yo pues me he ido a la noticia de FacMac y entonces decía: Pues te abres los ajustes, buscas las bueno, funciones rápidas de teclado. Dentro de teclado localizas. Eh...
1: Pero es a lo mejor es una versión un poquito más antigua. Porque cuando se publicó. Bueno, es, ¿eh? es como o sea, yo lo he
0: hecho ahora, porque yo ahora mismo lo tenía planteado ah, vale, vale. también. Es que me he acordado vale. de repente de los resúmenes. Bueno, pues lo teníamos. Vale, y entonces le, ahí, eh, le das a las funciones rápidas de teclado, localizas las que hablan de teclado, de texto, perdona, que yo eh, me he liado, de texto, y ahí activas el resumen. Bueno, ¿Vale? Bueno, y a ver, oye, si pones este en los... Espera un momento. Resú... Tengo mm. que mirar esto con calma porque es, mola mucho. Mola mucho. Es, ya te digo, no lo usaría yo para, si te tienes que presentar un informe de los eh, ya, ya, presupuestos ya, o sea, generales del Estado, no usaría yo el resumen. Para uy, el pues ejemplo. mira, para eso, para eso sí lo usaría yo, porque debe ser un rollo. Sí, pero vas a, a lo mejor te resulta que dar los, los datos que lo son. Bueno, pero sí, si,
1: como una idea, a lo mejor te puede
0: servir. De todas formas, si alguien tiene dudas, en Facmag claro, lo, hemos, ¿no? lo hemos publicado varias veces. Yo creo, bueno, varias veces, pero hace ya muchos años que no lo publicamos. A lo mejor lo reciclo para, para las nuevas generaciones, para estos padaguanes que no claro. tienen ni idea. La última noticia, la última vez que lo sacamos, el olvidado servicio resumen de OSX, es de 2013. ¿eh? Claro, los sacó, no, 2013. O sea, lo sacó hace Carlos 11, Burgess.
1: Hace 11 años. Y me quieres decir que no habrá cambiado algún menú algún nombre. hay 11 años. Eso merece no, no, una No, has visto
0: que está tal cual. O sea, vas a resumen servicio. Qué o sea, eh, y ya está. Y ya está. Madre mía, madre mía. Bueno, pues mira, bueno. esa es una cosa que hemos recordado ahora y que... Y que, pues, puede haber, es gracioso. O sea, es decir, cuando te encuentras con rollo patatero que no te apetece nada pues eh, entonces le puedes decir el resumen de verme esto un poco. Y mira, yo te quería hacer un
1: comentario al respecto de esto, de, para decirte que tengo comprobado en mis muchos años de experiencia laboral que cuanto más largo sea el mail que haces, más posibilidades tienes de que no se lo lean o que se lo lean a medias. Pues, o sea, o sea es... por favor, en vuestra vida laboral, haced correitos como si fuesen un SMS. Cortitos. Sí, yo sí me acuerdo... Una frase, porque yo lo tengo comprobado. eh Hice un experimento una vez con un jefe, no el que tengo ahora, sino más atrás. Y digo, quiero, eh, le, a veces enviaba mail por temas, se quedaban ahí en el limbo, vete a saber cuánto tiempo. Y digo, no quiero esto que se lo lea. Y lo que hice fue escribirlo en una línea, como si fuese un SMS. Uh-huh. A los pocos minutos ya estaba respondido. Es que... Cuando la gente ve un rollo patatero y a mí me pasa, dices, bueno, ya lo miro luego. Y no lo miras nunca. Y no lo miras sí. nunca. Y no. lo mismo, pues o sea, vosotros haced esta limpieza con los demás. Haced mmm, correos limpios y sencillitos. Os lo agradecerán y tendréis más éxito.
0: Sí, yo de hecho, sobre todo para los correos internos, para, para, o incluso para la gente que os carteáis mucho y tal. Este es a lo mejor una cadena de, de correos para arriba, para adelante, para atrás, para atrás. Me respondes, te respondo, me responde. Yo incluso dedicaría dos segunditos cada vez a quitar todos los disclaimers de privacidad, las firmas, los no sé qué.
1: Mira, no quería hablar de eso.
0: No quería hablar de eso, pero ya
1: que lo sacas. Sí. Yo haría incluso una, un paso más allá y lo voy a explicar. Truco, truco, atención, truco. Venga. Tenéis un correo. Yo entiendo que esto tú lo usas, pero no me lo chafes. Tenéis un correo donde alguien explica muchas cosas, unos párrafos, pero hay un trocito donde hay una pregunta y vosotros vais a responder a esa pregunta. Bueno, pues seleccionáis esa esa pregunta del correo original del que os han enviado. Y una vez tenéis ese texto seleccionado, le dais a responder o a responder a todos, dependiendo si queréis solo al remitente o a todos los que están en el correo. Entonces se va a generar un correo nuevo... Pero no va a arrastrar toda la cadena, sino va a decir, Pepito Pérez, el día tal, a tal hora, dijo. Y solo aparece eso. Entonces ya solo contestas a esa frase y dirá, ¿y dónde está el resto de toda la cadena? El resto de toda la cadena lo tienen todos en su correo. Y además, como hoy en día los correos agrupan por el asunto del correo, pues van al siguiente mensaje ahí lo tienen todo. Total, en un momento has hecho un mail súper simple. Ya no solo has quitado los disclaimers que dice Alf. Has quitado todo lo que no te interesaba. Y has ido solamente a la frase que te interesa. Por favor. ¿Me puedes decir cuánto eh, no sé qué tenemos aquí? Selecciona esa frase, responde. Y entonces va solo esa frase. probando. Para mí es la mejor función del mail que no tienen otros programas de mail y que el cuando he tocado tu programa de mail, la he echado mucho de menos. No sé, sea, Alf, si tú la usabas.
0: Yo lo uso a veces, sí, sí, para decir... Responder solo con la selección. Pum, claro,
1: solo a, a esa frase, solo a esa pregunta, no, solo so, a ese so, tema.
0: Seleccionas la frase y le das a responder. Sí, bueno, sí, 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 sí.
1: Pues yo quería contar otro tema. Mira, esto es... Vale. Eh, dime, dime.
0: No, es que está ya que cuando uno entra en el canal de la memoria, pues me he encontrado aquí con unos unos eh, artículos que hice también en ese mismo en ese 2008 también, 2008, sobre las políticas de para, para la productividad con el con el mail y digo, joder, parece mentira que a día de hoy esto que lo sigue en 2008 mi gente. no solo sigue vigente, sino que la sigo aplicando.
1: Bueno, es esas, que esas, esas eran buenas, pues si
0: fueran malas se hubiesen perdido Sí, mira, dice aquí eh, era, Aquí en concreto tenía dos Uno era la política del buzón a cero Uf, esa es difícil eh, esa,
1: esa no tienes que hacer una, un podcast solo de eso ¿eh? <risa> Solo de eso, vale A ver si me enseñas, porque yo
0: no lo consigo y luego uno que era un. Supongo que lo traduje de algún sitio porque no sé quién es esta. Elisa Camajort, cofundadora de Blockhead. Ah,
1: de Elisa ¿sabes quién es Elisa Camajort? Es prima ah, es de, la, de, la, de, la, de la aquella que se subía a lo alto del, la, del edificio de Apple. El nombre y que la vimos una vez en la verbena esta del pueblo. Pues, eh, de la, ¿cómo se llama? Elisa Jackson. La borrachera pues,
0: llevaba. Joder.
1: Pues, eh, la Elisa no, Jackson. Ella, yo, Sí. pero es prima de Elisa Jackson ¿Sí? y sobrina de esa del pueblo que, Eso, que luego se sí. borracho con
0: ella y yo creo que es posible que también sean amigas de Vanessa ¿Eh? Van-
1: Vanessa, ¿sí que
0: nos, nos escuchas un saludo un saludo, ¿qué tal te va la vida Vanessa? ¿qué tal te va la noche Vanessa? Bueno. oye Vanessa, dinos algo en el tío anda, saluda ay, ¿Y ay, te echamos de beso? ay Vanessa Acá. No es lo mismo sin ti. <risa> Echamos de menos tus bailes sobre la barra. Oye, decía... So, so,
1: est- sobre, en el caso de como estamos en el entorno Max, sobre la Touch
0: Bar. <risa> que decía esta mujer, todos los meses, los, los primeros días laborables de cada mes, cojo todo lo que tengo en el buzón de entrada de mi cuenta de correo, creo una carpeta local en mi programa y lo arrastro todo allí todo lo que quede en mi buzón de entrada es una muestra de todo aquello a lo que no llegué, lo que tuve que hacer y no hice, o quería debía hacer en su momento, y ya no lo haré porque ha pasado un mes, lo sigues teniendo en el buzón pendiente de responder y la realidad es que ya eso se ha consolidado ahí y no... y y nunca le vas a dar salida entonces en un momento de aburrimiento o de ocio repaso las carpetas archivadas visto con perspectiva, asegura ser capaz de borrar meses enteros Los que nada de lo que quedaba merecía la la pena y siempre mensajes eh, puntuales dentro de cada vez. A
1: mí me falta ese momento de ocio o o nada que hacer
0: para hacer esa limpieza que tú dices. Bueno, que dice la señora esta. Así que, pues nada, la la prima de Elisa. La la prima de Elisa. Uy.
1: Pero oye, ¿qué más hace esa mujer? Porque eso ya lo hacía yo de de propia propia naturaleza, no no necesite escuchar a, a esta Mesías
0: no contará más cosas, ¿no? Sí, sí, pero yo no te voy a leer todo su eso oh. pero tú todos los primeros de mes vacías tu cuenta y no. lo sacas todo y lo metes en una carpeta pero
1: lo he hecho y como he visto que tampoco me servía me solucionaba el problema pues dejé de hacerlo
0: ya, claro pero también bueno, la, entonces, había, ¿eh? la otra la que yo sigo aplicando a día de hoy y eso que esto lo hice lo escribí el 18 de julio fíjate en pleno verano en qué cosas me metía eh? de 2008 no que el, no el micrófono <risa> eh, es que está muy bueno además me cabe todo en la boca bueno claro ala, de la te hay, acostumbraste hay que, con las magdalenas el otro ya, día ya, ya hay que volver a poner otra vez lo del simbolito de los, para mayor en el 18 fíjate <risa> Bueno, el caso es que según yo contaba hace ya tantos y tantos años, 18, 8, 18, madre mía, no lo digo, bueno, nada, hace 15 años, todos los correos que tenemos sin leer en el buzón se dividen en tres categorías. Uno, los que tienes que responder, otros, los que podemos borrar directamente, incluidos esos que nunca vas a responder, porque no, porque no te vas a dar por aludido, y los que queremos conservar. Está. Los primeros, los que requieren una respuesta, son esos que según los ves dices ta 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 ta. Enviar, ya está, responder. No,
1: escucha, un momento, ahí no estoy de acuerdo del todo. Hay algunos que puedes responder ta ta ta, como tú dices, del momento, pero hay algunos otros que para responderlos requiere trabajo. Tienes que buscar documentación, tienes que buscar no sé
0: qué, tienes que. O sea, no todos son rápidos. No, no, pero, pero eso sabes que lo vas a responder. Sí. Luego están los otros, oye, esto es una política, como todo tendrá sus excepciones, pero vamos, los que podemos borrar directamente ya lo sabemos, porque todos hemos tenido esa experiencia de poner el dedo en el retroceso, clean. Borrar, borrar, cuál es? Borrar. ¿Tú
1: sabes una política que tengo yo para esos?
0: ¿Llamarles por teléfono e insultarles? No. No, 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 no,
1: todos los correos que recibo en el trabajo, que tienen colorines...
0: ¿Dónde sí
1: fotos diseño bonito sé que sé que se pueden borrar directamente yeah. lo digo los correos serios vienen escritos en texto plano o claro. texto plano con cursiva o texto plano con amarillo no vienen y los que vienen así con, con arte gráfico es que suelen ser mmm, publicidad interna o, yeah. o, o borrar borrar y lo borro todos
0: yo lo que sé es que cuando recibo un correo que pone urgente eh, importante o tiene muchas admiraciones o tal Digo, esto ni es urgente, ni es importante, ni me va a admirar, ni nada. Ni tú lo vas a admirar a él. Ni ni, ni nada. O sea, si es urgente, vienes y me lo dices. No me mandes un correo. O me llamas por teléfono, pero no me pongas aquí. O sea, si estás dispuesto a arriesgarte que yo esté fuera de la oficina o o fuera de mi ordenador y tarde tres días en volver, es que no será tan urgente. Si fuera urgente, de verdad me llamarías. O sea que. O irías irías al, al hospital más cercano. Eso es, bueno, ya, ya, ya alguien le escribirá Uy, este sí ya no está con nosotros pobrecito. No lo ha conseguido, lo hemos perdido Mira que te envió un mail eso es. no Mira que decía, importante, te vas a despedir o vas a morir No lo leíste, pues te jodes Claro Soy Dios, te mando un email para avisarte y no me haces caso Pues ya está, hala vete para acá, vete claro. para acá. Sí, que te voy a, ir a buscar, si te lo dije, que te iba a ir a buscar. Y, ¿y, así, y así sin vestirte pillo. Eso es. Ay, Dios mío. Bueno, la segunda categoría, el buzón de la papelera tiene una boca infinitamente abierta para recibir todo lo que queramos echarle. Por Toma, como yo con el micrófono.
1: Ya en aquella época tenías una boca infinitamente grande
0: yo de toda la vida un bocazas como los hermanos bueno para los más viejos como el feo de los hermanos Calatrava pero, pero guapo tú sabes que ahora
1: mismo el 70% de la audiencia se ha quedado con no la sabe quién abierta.
0: es, pero bueno a lo mejor pueden ir corriendo a, a buscar quiénes son los hermanos Calatrava eh, y ya está y luego lo que quieres guardar esos a lo mejor que te requieren tiempo y tal lo importante es que entonces tú creas una carpetita que se llama para responder y lo sacas de tu buzón de entrada, porque si lo dejas en el buzón de entrada en negrita y con un punto gordo, te va a estar estresando cada vez que lo veas. Sácalo de ahí, lo pones en para responder, y ya sabes que lo tienes que responder. Todos los días vas añadir algo Entonces, bueno, pues eso es una política de, de, de crear carpetas para las cosas importantes, de manera que sabes lo que has metido ahí.
1: Pero bueno, aún así requiere que de vez en cuando hagas un escaneado de todo lo que tienes en la bandeja de entrada y vayas haciendo esa criba de para, bueno, qué, es que para qué para que,
0: para para eso Apple y supongo que otros sistemas de, de correo electrónico que yo no uso eh, pero que son muy populares y que son conocidos porque te espían eh, tienen ese fastuoso botoncito de or- organizarlo por no leídos, te pone todos los no leídos al principio de la lista Aparte, ya, ya lo que pasa sabes lo que
1: pasa que normalmente cuando le echas el ojillo dices, el no, esto sí. esto lo tengo que atender ya se te ha desmarcado en lo he leído
0: y bueno pues si da... tienes comando mayúsculas U y le dices ¿Ah? al marco ves
1: yo decía me da pereza el botón derecho marcar como no, tal ya no. no lo hago comando mayúsculas acabas... U comando mayúsculas U. vale
0: entonces otro, hay un
1: tema de estos que de, relacionado con la paz mental eh, y el correo que recomiendan en muchos sitios, que es tener correo cerrado y abrirlo solamente cuando necesitas hacer algo y así no estás viendo los mensajes que llegan, las notificaciones o lo que sea. Entonces, eh, eso en el Mac es muy fácil de hacer porque yo cierro el mail, pero puedo seguir usando, por ejemplo, el calendario, puedo seguir usando las notas, puedo seguir usando otros servicios. Pero en el puñetero Windows, como tengo que, todo dentro de un look, si ya quiero usar el calendario, tengo que tener abierto por narices bueno, que el correo. Si es que quiero usar las notas, tengo que tener abierto por narices el correo. Y, y, y entonces ese estrés no me lo consigo quitar porque no consigo tenerlo cerrado.
0: Ya. Eh, en otro, creo, supongo que ya lo habremos dicho más veces, pero bueno, por pues si acaso la gente no lo sabe. Eh, si arrastras un archivo directamente sobre el icono de mail en el doc, ya te abre un nuevo correo con el archivo adjuntado de manera que... Y ahora te cuento yo otro si arrastras un mail directamente
1: a la aplicación Recordatorios ya te lo añade una lista de tareas para que lo tengas ahí en tu lista de tareas
0: y que, ya, vaya, ¿Y que te, te crea una tarea con el nombre del mail claro, o del claro. correo
1: incluso tiene un enlace tiene un acceso directo que lo pulsas y vas directamente al correo, así por ejemplo sabes que tienes que hacer una tarea con un correo lo que puedes hacer para no estar acudiendo al correo es meterlo en la lista de tareas. Y entonces, cuando quieres acudir a ese correo, en la propia lista de tareas tienes un enlace directo y te vuelve al correo. ¿Está? Yeah. Muy bien. Otra cosa que hago también, ya que estamos en este tema, es que los... Tú has dicho, hay una categoría de correos que son para archivar. Bueno, pues sí. Los correos buenos, bien hechos. Los correos bien hechos. La información no viene en el cuerpo del correo. La información viene en un documento adjunto. En un Word, en un PowerPoint, en un PDF, en un lo que sea. Entonces, en esos casos, yo me descargo el documento adjunto, lo guardo en la carpeta que corresponda y borro el correo. El correo no debe ser utilizado como un almacén de información. El correo debe ser utilizado como un medio de comunicación. Igual que no guardamos los documentos en el buzón del correo postal, en el, en el buzón que tenemos en la puerta yes. de casa. No archivamos ahí las cosas, sino que las archivamos donde toque pues eso de archivar los correos o sea, guardar la información en los correos tampoco tiene sentido. Por lo tanto el correo debe ser eh, en el cuerpo del correo simplemente el poner en contexto, en situación de lo que va pero si tienes que enviar información tablas, eh, datos tal en un un fichero adjunto que luego puedas descargar y guardar donde quieras.
0: Oye, ¿tú qué tienes experiencia en, en los entornos mixtos Eh. A lo mejor tú has, sabes, sabes algo de esto, porque hoy en el, nuestro canal de Telegram, fastuoso canal de Telegram, donde ya somos más de 250, eh, estábamos teniendo una conversación muy interesante con un usuario al que eh, cuando envía correos desde mail a Windows, eh, todo el texto que ha escrito en el mail le llega al, al de Windows como un adjunto en forma de, eh, ¿cómo es este? Eh, MLX. Eh, MLX. Bueno, en vez yo de llegarle como el texto del correo, pues le llega como en un archivo adjunto. Bueno, yo te, yo te aseguro, uso
1: dos días a la semana Windows, tres días a la semana Mac. Por lo tanto, y en el mismo entorno y en la misma total o sea que pues estoy cambiando constantemente y eso no pasa. Ahí hay algo extraño. Yo mm-hmm. te diría que debes revisar los ajustes y es que no, no hay que hacer nada, me refiero. Es el comportamiento perfecto. Hay algo que es lo que le está haciendo que se conviertan en eso y no sé lo que es. Hay unos ajustes que voy a mirar ahora, que pero no yo creo que... que sirva de nada, pero que lo pruebe.
0: No, 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 ya sé, yo eso ya os lo he dicho, lo de que asegurarse que, es, que sea compatible con Windows y tal.
1: Sí, pero que eso no creo que sirva para nada. No, 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 que sí que
0: lo tiene activado, pero no, no, yo creo que tienes algo en el lado de Windows. Por mm. lo que sea, considera que el formateo puede ser spam y entonces lo pone como, yo qué sé. Pero le llega el, el correo Pero vacío. le pasa. Los, le pasa. Esto lo, lo estoy contando por si algún usuario le ha pasado y ha encontrado una solución. Oye, le pero llega el correo a Windows vacío, es decir, sin texto, y todo como adjuntos. O sea, la, por supuesto, el adjunto, el, la foto o el archivo es algún adjunto. El cuerpo de texto es otro adjunto, MLX, que es el formato de, de los eh, mensajes de correo en Mac. Y no, el, es, el, creo que es estándar ese formato. Eh, no, en Windows es ML, M a ver, EML, y sí. en Mac es EMLX Joder, ah. que, que se me lengua la traba, tío. Bueno, pues hay una,
1: ya lo miraremos, pero hay una prueba importante que hacer. Es decir, ¿eso solo le pasa cuando lo manda a, un, a uno en concreto o a cualquier Windows? Sí, por eso
0: digo que debe ser un... Sí, sí, lo ha dicho que en otros no le pasa. Entonces, o sea, ¿solo, que... a, solo a un Windows. Entonces, solo a ese, window. en ese
1: Windows. En ese ordenador con Windows debe tener Outlook a lo mejor, pero también tiene la aplicación de Windows mmm, por defecto de correo, que es una aplicación más sencillita. Que haga, uh-huh. la prueba, que haga la prueba de configurarse esa aplicación sencillita que viene de Windows o Thunderbird, que es una aplicación gratuita, código abierto uh-huh. de correo maravillosa. Y, prueba, y, y con el navegador a también. Y, a ver si cuando lo abre en esos correos le llega bien o le llega así dejajarillada. Porque entonces así es la forma de aislar el problema. Vale. O sea, el problema está en su outlook. ¿Vale?
0: Vale, vale. Pues se lo digo luego ahora. Cuando no, corremos no, no se, se lo cuento. Que no se escuche. ¿Qué? Bueno, sí, sí, no, se lo cuento. Es decir, que si no, que escuche el podcast que hemos hablado de él. <risa> Muy bien. Uy, le va a dar el cague porque ya sabe lo que hacemos aquí con la gente. Oye, es eh. verdad, no, no le
1: hemos destripado.
0: ¿Sabes que qué no. pasa? Que ya llevamos, yo quería
1: contar otra cosa, ya llevamos mucho tiempo y no nos va a dar tiempo, por eso no hemos destripado
0: mira guárdate el nombre claro, damos guarda. una semana para afilar los cuchillos y la semana que viene entramos a saco y claro, apuntate el nombre, sí, y, el nombre claro. y,
1: el, y el nombre alternativo que usamos las noches
0: eso es, sí ah, sí, ah, sí ah, la, ah, en la vida secreta en la vida paralela
1: a ver, oye, ¿sabes el nombre?
0: Sí, no lo sabes. sí, sí, me lo sé pues, y él ¿quiero sabe quiero que no llamamiento
1: Quiere hacerle un llamamiento. Contéstanos, danos cuerda, danos cuerda, que así le sacamos filo.
0: Para la semana vale, que viene. Vale, eso es. De- Delphi, por favor. Delphi. Eh... Delphi. Ay, Delphi. Sí. Venga, venga, venga es que, que nos, nos, es que nos damos que Sí, por eso que Es que no sí. lo quería decir porque. Porque ay, sabemos delfí. que entonces nos arrancamos y ya no nos paramos.
1: Que todo lo convierta en un paquete. Ay, qué fin tiene <ríe> con empaquetarlo <ríe> todo.
0: Ay, ay, oye, a lo mejor es que está todavía haciendo méritos y de momento es solo un adjunto. tiene <risa> un adjunto? <risa> no tiene la, no la plaza en posesión
1: todavía. A ver, de, Delfio el adjunto. La semana que viene tenemos que hablar de él. O de ella.
0: O de ello. Vale. Eh. Eso es. Ha, bueno. En ese sentido nos ha manifestado.
1: No. ¿Pero lo tiene claro o, no? ¿O es que a lo, mejor no lo por eso no, a lo
0: mejor por eso no se ha manifestado, porque no quiere dar lugar a equívocos. Bueno, ya lugar. hemos
1: empezado con el asesinato, dejémoslo sí, No, no, que no, viene. es
0: eso, es que sepas, Delfis ya sabes lo que viene.
1: Bueno, otro tema que es parecido, mundo empresarial, o sea que ahora a lo mejor hay mucha gente que no le importa... Bueno, y esto, y y esto empezaba, os
0: quiero recordar, queridos amigos del podcast, que empezaba porque Juan ha escrito un artículo... ¿Sí? ¿Que no me has dejado explicar? No, te has ido sí. tú. No, es que quiero contar la anécdota primero. Y a de ahí... Ya a, ver, a, ver, a ver, un momento. Es momento.
1: Un la anécdota la estaba contando porque tú estabas buscando algo de TextEdit y te estaba haciendo, estaba cubriéndote, dándote tiempo.
0: Ahora sí. Mm, vale. Ah, ah, eh. ah, 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 bueno, pues ya me bueno. he descubierto. Venga.
1: Bueno, pues esto ya es el mundo empresarial. Mundo, pequeña empresa, PyME.
0: La nave Enterprise, venga. Pues,
1: un mundo empresa, mundo pequeña empresa, mundo autónomo, ¿vale? Que tienen que generar facturas, ¿vale? Entonces, antiguamente era famoso, por ejemplo, un software que había en España que se llamaba Factura Plus, de los años 90, sí. estoy hablando, o de los 2000 y tal igual. Pues de ese, de ese estilo estoy hablando. Pero normalmente estos programas de facturación siempre han sido solo para PC, para Windows. Y en Mac... Eh, no habían o habría a lo mejor algo muy puntual y tal. Bueno, pues esto es de un familiar que tiene una empresita y tenía Factura Plus comprado eh, y el Factura Plus empezaba a dar guerra, ya lo he contado en algún otro podcast. El Factura Plus empezaba a dar guerra, los propios de, de la empresa del Factura Plus empezaban a amenazarle con que no sé qué, que si no era legal, que si tal. Entonces... El, el, vamos el, a es, a este como legal o sea pues el dueño de, el, el que pagó el factura Bruce le mandó pues escaneó la factura porque además este hombre lo guarda todo escaneó la factura y se la mandó y le dijo, venga ahora denúnciame donde quieras ya nunca más hubo problema se callaron la boquita Ajá. porque ahí está pagado bueno el caso es que eso ya empezaba a petar por todos los lados y llega el año 2020 qué hace el programa no pues pues empiezan primero las facturas poniendo en 1920.
0: ¡Ah, mira, qué bueno eso! Joder. Y entonces,
1: digo, miramos hemos vuelto al pasado, 100 años atrás. Sí. Bueno, el, el programa, la verdad es que me daba mucha guerra porque estaba instalado además en un ordenador con Windows y era lo que me impedía irme a otra cosa, por ejemplo, a un Linux o a un Mac o tal. Ese mm-hmm. puñetero programa. Es más, también me impedía ponerle cuenta de usuario. A mí me gusta... Que la gente trabaje con cuentas de usuario, no de administrador. El no. con cuentas de usuario está más protegido ante virus, ante mierdas, de esas que te, que te pueden eh, entrar en el ordenador. Pero no podía ponerlo una cuenta de usuario porque petaba. O sea, vamos, un programa hecho de maravilla. Y entonces, cuando ya empezó a fallar lo de la fecha y tal, digo, tengo que buscar una solución. Y mi idea siempre ha sido que en esta empresita, que es una empresita muy pequeñita, Digo, el día que se pete esto, este ordenador, usaremos un iPad. Un iPad con teclado y ratón para que facilitar el manejo,
0: uh-huh. conectado
1: a monitor externo para que tenga una pantalla grande, pero un iPad. ¿Por qué? Porque me dará mucha tranquilidad, muchos menos quebraderos de cabeza, mucha seguridad y para hacer, pro- hoja de cálculo, procesamiento de texto eh, y todo eso lo, lo hace perfectamente de sobra y mucho más rápido bueno. que este ordenador.
0: Y luego se guarda en un cajón lo demás. Claro.
1: Bueno, si sí, sí, quisiéramos, sí. El caso es que el, eh, empecé a buscar un software pero no encontré nada y encontré una cosa que era Factura Scripts que es un software libre. Es un software libre que se puede instalar en tu, eh, en tu ordenador con Windows local pero también se puede instalar en un hosting, que es decir, en un servidor de Internet. Uh-huh. ¿Cuál es la ventaja si lo instalas en un hosting, en un servidor de Internet? Que eh, tú accedes a él a través de una web, una URL, una dirección de Internet. ¿Y qué pasa? Que la información no, la, no está en tu dispositivo, sino que está en ese servidor. Eh, puedes acceder desde tu ordenador, puedes acceder desde el iPad, puedes acceder desde en movilidad, puedes acceder... Eh, varias personas a la vez, todo eso te lo da el tener el el programa en un servidor y no tenerlo en local. Y ya con esa intención dije, bueno, pues yo tengo un NAS de Synology, vamos a instalarlo en el NAS. En la propia página web eh, habla de hosting genérico, un hosting de estos que pagas, que contratas a una empresa y le pagas un alquiler por tener un ordenador. Pero yo digo, no, no, yo lo voy a meter en el NAS. Entonces, todo lo que hay en la página web de de facturas scripts hace referencia a un hosting en general, a servicios en general, no al NAS de Synology. Digo, voy a probar esto que funcione. Y tirando de los propios servicios del NAS de Synology, una base de datos, entonces eh, ellos recomiendan MySQL, yo probé con Maria Database, que tiene el propio NAS. Eh, Bueno, ellos van recomendando una serie de cosas Y en el NAS no no tiene esas cosas, pero tiene equivalentes. Entonces, a base de probar con las equivalentes y hacer unas cuantas pruebas, lo conseguí. Al final, tú te tienes que descargar el programa desde la web de facturas. Es un programa que ocupa 10 megas. 10 megas. Es un programa súper potente, de todos los empleados que quieras. O sea, una pasada. Entonces, tú primero preparas el NAS para esto. Lo que tienes que hacer es Instalar la base de datos, es gratuita, viene Synology lo gratuita, va base de datos, un gestor de base de datos, el servidor de páginas web, que también lo tiene Synology gratuito, todo esto es gratis, viene con Synology. El servidor, y luego tienes que configurarlo. Y la configuración la explico ahí en ese artículo, porque hay mucho, veréis que el artículo es muy largo, hay muchas pantallas, es muy laborioso porque hay que andar dando muchos pasos, pero no es complicado, simplemente seguir esos pasos. Es Oye, metodico, abre esto, claro. claro. Es aquí, abre aquí y marca esto. Ya está. Ahora abre aquí, ahora aquí. Tal. Bueno, y el último paso es instalar el software este. Vas a la página de facturación, te lo descargas, versión hosting, lo metes en la carpeta que has creado en el Nas y ya está instalado. Es Copiar un archivo y meterlo ahí como, como, si
0: lo lo was- was- como se hacía was- antes en MacOS 10, claro. para arrastrar y soltar. Claro, y la, ya luego lo pones en
1: marcha la primera vez tienes que configurar cómo se llama mi empresa, cuál es el link de mi empresa el logo de mi empresa y esas cosas, ¿no? pero ya está, lo tienes una página web que funciona desde el iPad te garantizan
0: claro, desde... que está adaptado la, la, a la... y es español.
1: es español aunque también tiene módulos y cosas para, he visto en la página web también para otros países de sobre todo de Hispanoamérica
0: uh-huh. he visto
1: de varios países de Hispanoamérica módulo de la declaración del IVA de no sé dónde, módulo de tal... Entonces, bueno, es un software gratuito, es open source, de manera que os lo podéis instalar sin pagar nada en vuestro propio NAS y usarlo en vuestro Mac, en vuestro iPad. Tal. Entonces, aquí en este, en este familiar, el día que ese ordenador ya pete, porque ya está el pobre que, que dando mucha guerra, se compra un iPad de 300 euros, un iPad del más sencillo, se le conecta el teclado al ratón y el monitor y tiene un ordenador mucho más seguro mucho más rápido que no me va a dar quebraderos de cabeza a mí y va a seguir con su facturación
0: y no se podría instalar seguir... eh, porque claro tú hay que has tenido que instalar eh, porque te, gestor... te, te, lo tenéis todo
1: en el artículo vale no tenéis que preocuparos no
0: pero digo estaba pensando el, el cada Mac ¿se puede ser un servidor de internet no
1: no no en el vale digo yo esto lo he hecho en el NAS es decir, no, ¿En el ¿Por NAS? qué en un NAS porque el NAS está a las 24 horas de encendido porque el NAS está, pre- está pensado para eso, porque el NAS luego le programa una tarea de copia de seguridad para que se vaya haciendo copia de seguridad cada noche, por ejemplo, entonces la información está a salvo. Uh-huh. Pero, ¿si ¿sí se podría montar en un servidor dentro del Mac? Seguramente que sí. Yo no lo he hecho, pero seguramente que sí. Porque uh-huh. al final es instalar una base de datos, instalar un servidor web. instalar no se SQL,
0: es que, o sea, si puedes. Sí. Quiero decir que si puedes mo- montar un WordPress en tu Mac, pues seguro que puedes tener eso. Claro,
1: pero yo la idea era... Fíjate, mi idea es una empresa que trabaje con un iPad y no haya ningún Mac ni ningún ordenador. Entonces es más barato. Te compras un NAS de Synology que podrías tenerlo por 100 euros o irte un poquito más por 200 euros. Un iPad que vale 300 y ya tienes todo el montaje hecho. Y además... Con la ventaja del NAS, que te sirve para muchas más cosas, para copiar seguridad, para claro. un montón otras, un montón más.
0: Y sin pagar licencias de software, ni suscripciones. ni Exacto, nada.
1: de nada. Ni de Windows, ni de Office, ni del programa de facturación, ni nada de nada. Entonces, os animo a los que tengáis una empresa, que seáis eh, autónomos o tal, que lo podéis probar. Además, hay una en la propia página os, os dejan ejecutar una una versión gratuita en la propia página porque al final es una web y así veis cómo, cómo funciona. Y os cuento esto cuando ya lleva esto funcionando dos o tres años y está funcionando perfectamente sin dar ni un solo problema. Lo único estado? que yo...
0: ¿Has tardado dos o tres años en escribir el artículo? Sí. Quería asegurarme de que iba bien. Sí, bueno pues a poder haber esperado otro más, total. Mira que si falla mañana, qué incertidumbre, por Dios. Joder, qué tío. Bueno, pues
1: entonces... Eh, lo que no he escrito en el artículo que de he hecho ya lo haré en otra
0: es eso ya es para, para los que paguen suscripción
1: <risa> no, Digo, para los que quieran acceder desde porque ahora tal y como está puesto es para acceder desde dentro de tu red local desde dentro de tu casa, desde dentro de tu negocio si tú quieres acceder desde, desde fuera, fuera, desde otra casa cosa que yo no recomiendo sí, pero yo creo que es eh, que tiene mucho sentido en este caso pero bueno, cada uno que lo decida como quiera hay que que eso no lo he escrito aún, lo tengo que escribir abrir un puerto en el router Claro. abrir un puerto que te lleve ahí y lo normal es activar un servicio DDNS que se llama, que para que no tengas que saberte la dirección IP de tu casa sino que tienes una dirección que si no lo te lo da gratis, ese servicio por ejemplo eh, facmac.discstation.me. pues eso sería la... tú te la pides y es gratis y la tienes te lo da Synology gratis. Entonces, activas esa dirección. Ya si quieres ir un poquito más fino, activas un certificado de encriptado para que la comunicación sea encriptada. También te lo ofrece Synology sin ningún coste. O sea, te lo hace todo automático. Y ya desvías el puerto o activas el puerto en el router o desde el NAS puedes controlar también el router y ya te vas a otro sitio tal pones esa dirección en tu navegador del iPad, del Mac, del PC, de lo que sea, y ya estás en tu programa de facturación. Evidentemente, para entrar tienes que poner usuarios y contraseñas y tal. No entras por el morro, ¿Vale? Entonces, esa segunda parte, que es cómo acceder desde el exterior, la contaré en otro momento. Dentro de dos o tres años. Entonces, este señor, que no me acuerdo del nombre que nos escribió, dijo es que me he cambiado a eh, esta compañía... Vasca, ¿cómo se llama? Euskalnet. Euskalnet o algo así, o escaltel, Euskaltel. Euskaltel. Sí, y que no tenía y no podía acceder desde el exterior. Sí. Entonces yo le he preguntado, ¿tiene CGNAT? Y yo entonces voy a explicar qué es el CGNAT. todas las casas, todos los negocios, todos los, digamos, eh, conexiones a Internet, tienen una dirección, que es una dirección IP, que es un numerito de cuatro dígitos normalmente, pues 124, 418, tal separado por puntos, ¿vale? Entonces, cuando un. Eh, cuando tú te conectas tu router desde tu casa, pues la compañía a la que tienes contratada a internet te da una dirección IP, es un número. Para conectar con tu casa necesitas saber ese número. Lo normal es que tengas una IP dinámica que se llama, que es. Cuando se corta la conexión o se apaga el router y se vuelve a encender o lo que sea, te dan otro número distinto, otra IP distinta. Entonces es un coñazo de acordándose de la IP o... Entonces hay unos servicios que se llaman el servicio de DNS. Que lo que hacen es que tu router o tu NAS o lo que, donde tengas ese servicio, habla con un servidor de DNS, que es un ordenador que hay por ahí en, el, en algún sitio, y le dice, oye, yo soy Pepito. Y mi IP ahora mismo es esta. Y entonces ese servidor dice Pepito tiene esta IP. Entonces tú cuando vas a acceder a tu casa no accedes a tu IP sino que accedes a Pepito. Y ese servidor dice, ah sí, Pepito es esta dirección. Y te lo transforma el nombre a esa dirección y ya tienes acceso a tu casa. Sin tener que acordarte de cuál es tu IP ni andar actualizándola cada vez que tu router se reinicia. Entonces ya tenemos una dirección. una una dirección que llega a tu casa. ¿Pero qué pasa? Que esas direcciones que se llaman IPv4 se están acabando. Hay más cosas conectadas que direcciones posibles en el mundo se están acabando. Y entonces algunas compañías han decidido inventarse un truco para poder aguantar un poco más con las direcciones estas IPv4. Y es, pues en lugar de darle una IP a cada persona le voy a dar una IP a 20 personas o 40 personas o las que sea esa misma IP la reparten entre varios eh, clientes digamos entre varios personas que se conectan a internet ¿qué pasa? que tú ya no tienes el control en tu router de decir ábreme un puerto y lo que venga por aquí me lo metes en mi ordenador porque ahora esa dirección ya no la controlas tú?
0: ¿cómo te gusta lo de que me lo metan y que te lo Ábrete.
1: Entonces, Alf, no sé dónde se ha metido el micrófono, que se le oye un poquito raro, porque creo que se ha metido el micrófono en algún sitio que no debe. Bueno, total, para hacerlo simple, cuando esa compañía usa el truco del CGNAT para repartir la misma IP entre varias personas, tú ya no puedes conseguir decirle, oye, cuando venga una petición a esta IP que es la mía, me lo mandas a este ordenador, me lo mandas a este servidor, me lo mandas al programa de facturación. Ya no puedes. Porque esa IP está compartida con otros. ¿Qué solución hay? Lo más fácil, que lo hacen las compañías en general, es... Llamas a la compañía. Oye, yo no quiero CGNAT. Sácame del CGNAT. O sea, quiero mi propia IP. No confundir con IP fija. No estamos hablando de IP fija. No. Quiero salir del CGNAT. Quiero tener IP. ¿Por qué? Porque tengo un NAS. Porque tengo un servidor. Vale. Y la compañía, pues por ejemplo, yo Yoigo te saca gratis. Oye, vale, pues te quito del CGNAT y te doy una IP. Otras, me parece que como Digi, te cobran un euro al mes por sacarte desde Cegena. Pero si, si lo necesitas, pues bien está. Euskaltel, no tengo ni idea. Y alguna te dirá, oye, pues no hay más, que, no hay más remedio, te fastidias. Pues, entonces, si Euskaltel te dice, no hay más remedio, te fastidias, pues cámbiate de compañía, ya está. pero a lo mejor te dan alguna alternativa te dicen, pues te saco del Cgenat o te saco del Cgenat cobrándote un euro al mes o algo, pues háblalo con ellos porque si tienes un NAS en casa es bueno que tengas una IP pública, digamos que puedas tener tu propia IP y no la compartas con los demás
0: Bueno, lo vamos a dejar aquí si te parece correcto
1: Me parece correcto pero ya ahora te has metido el micrófono en un tercer orificio
0: Sí, ya es que no, ya no quería dejar dos sin tres. <risa> Yo lo siento, pero tengo que acabar así porque pues, las cosas del querer, el iPhone se ha quedado sin batería, he tenido que enchufarlo, entonces si lo pongo a través del hub no carga suficiente, con lo cual no arrancaba el iPhone, o sea, he tenido que quitar toda la instalación y ahora estoy con los AirPods, así que por eso de repente tengo esta vocecilla. Pero bueno, muy bien. creo que nuestros queridísimos oyentes compren. Acuérdate de los primeros episodios que hicimos. Mira, escucha, hace ya tantos años. Si lo encuentro, lo que pasa es
1: que si no me acuerdo. Si lo encuentro, intentaré ponerte un efecto de audio a tu voz, casi tipo telefónica. ¿Te acuerdas con los programas de radio? Entraba sí. alguien por teléfono y se oía esa voz telefónica, sí, sí, tipo mira. corresponsales, no sé. Dónde? Ay, Dios, mira. Pues a sí. ver, quedarías bien.
0: Eso es, pues eso. Ahora ya retransmitiendo desde, desde la Taza del Váter. <risa>
1: Para todos vosotros. A ver, señores, <risa> pensad que a mí me pone la cámara. O sea, yo estoy viendo cómo está sentado y apretando.
0: Eso es, eso es. <risa> ¡Ay, perdón! <risa> que me ha dado en <risa>
1: carraspera. Bueno. Oye, oye ya está, ¿eh? Ya está. Estos señores que van a irse a su casa, ¿no? Sí, vamos a ver. Pobrecitos, que no sabían en lo que se metían. Cuando han
0: descargado ¿eh? descargar el episodio, y pensaban que iba a ser una cosa normal. Bueno. <risa> y a todos, muchas gracias cada semana es? por estar ahí a, a todos, esos son poquitos que se jodan oye que, que, que gracias, gracias por estar ahí eh, cada semana de verdad que nos gusta mucho y sobre todo nos gusta pues que, que haya estas interacciones ¿no? la verdad es que el grupo de Telegram da mucha vida porque hay, hay conversaciones de todo tipo eh, la web, pues ya veis que también da su juego. Le permite a Juan publicar un artículo cada dos o tres años. Y eso, pues, oye, ¿qué haría? imaginados que hubieran pasado los dos o tres años y no tuviera FactMac para publicarlo. ¿Qué haría con ellos al de la calle? repartir fotocopias? Yo qué sé. ¿He escrito un artículo? ¿Lo quiere leer? bueno, pues... Eso. Oye,
1: estoy haciendo una gran labor social. ¿Cuánta gente habría querido instalar el Factura Street en un NAS de Synology? Es. Y no sabía que se podía hacer eso en la herida pero no está pagado o sea <risa> ese, ese esfuerzo no está pagado no está pagado ¿No está pagado? y metafóricamente no está pagado porque es gratis porque vamos alfa aquí no suelta un céntimo o sea yo soy del puño cerrado escucha y me hace trabajar y no paga esto alguna menestra lo va a ver y va a, te vas a enterar con no, eso tú, y el desprecio a todes ya verás tú ya verás tú
0: Va te, te van a meter,
1: sí, por ese orificio del
0: micrófono. Por ese
1: orificio del micrófono, por ese... Pero ahora ha quedado libre porque ya estoy usando los Airpods. <risa> <risa> o sea, que ¿qué,
0: qué pasa el siguiente? <risa> <risa> bueno, amigas, amigos, esto hay que cortarlo de alguna manera, así que que seáis felices, que seáis buenas personas y que nos escuchemos de nuevo muy pronto. Gracias.